0: geht gleich los. Ja, ich schwinge mich schon mal ein. Okay. Besten Wahnsinn. Mir, am besten gefällt mir, Fahrradfahren ist schadstoffarm. Ich meine, sowas hat man noch nie in einem, in einem Song gehört. Ich meine, du nee. Du tanzt nee. da. Also, ich stelle mir gerade vor, wie, wie eine große Gruppe an Leuten in bunten Gewändern sich also in die Arme nehmen und mhm. tanzen. Ne? Ja, und dann, ja, und dann laut juchzen: Fahrradfahren ist schadstoffarm. Mhm. Ja. Ich stelle mir auch eine Fahrraddisco vor. Eine Fahrraddisco? Ja, so wie Rollerdisco. Mhm. Aha mit Licht und so und Obstacles und alle und Tandems und Einräder. und Aber da kommt dann anders, da kommt dann andere Musik, oder? Und ha? Keine Ahnung, Badau. das wird halt dann, da kommen halt dann noch irgendwelche Italian Bling Blings und Ui Ui und so rein. Was ist jetzt mit der Musik, ist aus? Na, ich habe sie ein bisschen leiser gemacht, weil wir Na, sind jetzt okay. mittendrin schon in ah, gut. gut, gut. Fahrradio-Podcast mhm. mit mir, Hans, und mir, Thomas. Es ist Sonntagmorgen, 9 Uhr, wir haben uns vorher schon ein bisschen eingeschwungen, ach so, der 10. Februar 2019, für Leute, die mhm. später nachhören, dann wissen die ganz ja, genau, ja, wann genau. das war, ne? wenn sie nicht lesen Und wie können. es schon früh hell wird, ne? Oh ja, stimmt. Es ist schon eine ganze Weile hell, ne? Ja, ja, ja. war schon, als ich beim Bäcker war, vorhin schon hell. Äh, warte mal kurz. Mm, 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 mm. So, das war's. Was war also das ich könnte mir da einen schönen Moment? Remix vorstellen auch, ne? Mhm. Mit Nebel durch die Stadt und Laserlichtern. <lacht> und dieser ja. Musik? Na ja, klar. Ja. Ach, ach bei, den, bei den Critical Masses und so, da fahren doch immer diese Soundsysteme mit auf Wir haben doch da mal mit einem gesprochen, oder ich habe mal mit einem gesprochen in Berlin. Da kann man sich auch mal was wünschen bei einem Soundsystem, habe ich auch schon gemacht. Also ne, ne, ähm, Da haben sich auch Leute, Kinder zum Beispiel, deine Freunde gewünscht oder so, <lacht> es wird gespielt. Nicht XXXTentacion. Das kommt auf die Kinder an. Ja, also wie gesagt, so ein Boys Noise Remix von Faradies, oder wie heißt das Lied? Fahrradlied. Fahrradlied, das mit, mit zusammen mit, also ich könnte mir auch so ein, so ein paar Samples vorstellen. Dieser Max Rabe mit seinem zauberhaften Lied vom letzten, ja, weißt du noch? Den, den, ich mag ja Max Rabe nicht, weil mir diese ganze Zylinder- und frack -Sache auf den Geist geht, aber das war ein sehr schönes Lied, Fahrradfahren. Ich verachte ihn. Aber Nein. dieses eine Lied? Auch das nicht, weil das dafür gesorgt hat. Ich glaube, da habe ich letztes Jahr mal habe ich darüber gerantet, über die unsäglichen Fahrradpersönlichkeiten des Jahres und wie immer die naheliegendsten ausgewählt werden. Ach so, aber die dann eigentlich doch Motorradliebhaber sind und <lacht> ja. die Route 66 entlangfahren wollen. Na. Oh, da muss ich noch. Ach, die neuen Harley-Fahrräder, die sind cool. Äh, wollen wir darüber sprechen? Ich hatte die schon rausgeschmissen, aber gerne. Die Harley E-Bikes, Harley hat ja glaube ich 98% Prozent, äh, Gewinneinbruch mhm. kürzlich mhm. gehabt. Da wird es Zeit, was Neues zu machen. Ja, ja. Hast, hast du die noch verlinkt irgendwie? Dann nimm sie rein oder, oder irgendwie zieh sie aus der Schublade. Äh, das geht recht schnell. Die waren C.I.S. S. Ich such mal C.S. Harley Davidson. Livewire, ne? Da gibt es verschiedene. Da gab es, also die haben... Die haben Harley-Davidson ähm, shows off its electric scooter contest, concept ja, and ja. it's pretty cool. Ja, der, ich meine, da ist... <lacht> mir fällt ja bei Harley-Davidson immer The Bollock Brothers ein, die ja sonderbare Musik haben. Ähm, ganz kurz, ich habe das, ähm, hab das hier unter Nachrichten und Update der letzten Woche immer als, oder? als mhm. Harley... Heute hört man mich auch tippen, glaube ich. So, hier ist ein Link drin, ne? Mhm. Dann sind wir quasi mal äh, mittendrin. Wir haben ja, ähm, warte mal, ich muss hier noch kurz äh, stoppen und wieder anfangen, damit wir die Zeit im Griff halten, ne? Ah
1: wollen ja, genau, wir weil ja, wir,
0: sind ja, wir sind ja die von der schnellen Truppe, ne? Ja, schnell, kompakt auf den Punkt und Fakten, Fakten und immer <lacht> an die Hörer denken. Wir sind quasi das ähm, Fokus, der, der Fokus unter den Fahrradpodcasts. Du weißt ja, dass es mm. ganz viele Fahrradpodcasts gibt mittlerweile, ne? Mhm. Mm Gegen um, deinen ja, aus Wuppertal, den, muss er, den kannst du irgendwann mal suchen. Ähm, Aber wir sind halt der einzig wahre. Das, das sowieso, und pass auf, und, und wir... Aber, aber was ein bisschen ein Problem ist, dass hier ich manchmal mit der modernen Technik... Wo kann man jetzt wieder in dieses... Um, Goddammit! Um, ah, hier unten, die Notizfunktion. Ich will dir nämlich eben einen Link reinschreiben, was mir bei Harley-Davidson eingefallen ist. Wo willst du denn reinschreiben? Na, in Skype. Ach so. Ja, da, da ist irgendwas, aber wo sehe ich das... Das ist noch nicht da, das kommt jetzt. Und ich kannst es vielleicht kurz anschalten ah, dann für cool. unsere Hörerinnen und Hörer vor den, vor den Geräten irgendeiner Art. Also, ich habe ja neulich meinen... Okay, meinem, ich mach's an, ja? Ja. <lacht> Weil wenn man jetzt nämlich zum Beispiel auf seinem... Ich höre noch nichts, hörst du was? Geht gleich los. Ah, okay. Ich habe nämlich neulich auf meinem auf meinem Rennrad einen, meinen Quad-Lock-Halter installiert, damit ich endlich vernünftig mein Telefon festmachen kann. Und da kann man dann zum Beispiel das hören, oder geht's nicht? Zickt YouTube? Ähm, YouTube zickt nicht, sondern meine Internetverbindung, die ist heute ein bisschen langsam. Dann ähm, lassen wir es. Warte mal, äh, ich, ich lasse ein bisschen Cash Vorlauf. Mal schauen, ob es geht. Hört man das? Man hört so ein bisschen Holly, David, Son of a Bitch. Also ich Zauberhafter, Zauber. Zauberhafter Punkrock. Punkrock finde ich ja schon komisch manchmal, ne? irgendwie so. <lacht> ah, du kannst ja das Video mal verlinken. Das ist schon äh, sehr hübsch. Also. Ja. Die Bollock Brothers, ja. Harley David, Son of a Bitch. Aber das Schöne und bei der Punkmusik war ja, dass, dass quasi der, also da war ja quasi Voraussetzung, dass du kein Instrument spielen konntest, beziehungsweise erst kürzlich angefangen hast, das zu lernen. Und ja, also es ist schon ein und Work in Progress. Okay. Ähm, also an Harley sich ein bisschen wie bei der Guggenmusik. Wie bei der was? Bei der Guggenmusik. Ja, möglicherweise. Aber, aber, da, aber Das würde zu weit aber, führen. Das zu ja, das führt Moment, zu weit, das, genau. Also da braucht man vielleicht ähm, Musikwissenschaftler, die mhm. sich damit beschäftigen. Ähm, Pass ja, auf, also wir möchte, machen so, genau. Ja? Wir machen so, wie du möchtest. <lacht> Boah, das ist gut. Ähm, und, und ich möchte das so machen, dass ich noch mal kurz auf die letzte Sendung eingehe. Okay. Ähm, und kurz auf die vorletzte Sendung. Ähm, oh. Die letzte Sendung, deshalb, weil das ein, die Interviewsendung <lacht> war, hast du die gehört? Ähm, mit wem hattest du ein Interview gemacht? Mit Horace Dedue, da habe ich, hab ich ja schon von erzählt und da habe ich auch bei, für den WDR da schon... Ach, eine, die Micromobility. Genau, ja. Ja, ja ja, ja. und das habe ich auch schon woanders teilweise verwendet und ähm, da war letztes jahr letzte woche die micromobility konferenz da komme ich jetzt da komme ich gleich zu das erste was ich sagen wollte ist ähm, erinnerst du dich äh, da, als wir über als du deine als ich gesagt habe deine podcast äh, einschlafidee wäre super also die ja, ich erinnere mich. Also anders ich, schon. Oder? Ich, ich habe, glaube ich, <lacht> ich, hab, glaub ich, gemotzt, dass die Podcasts immer weiterlaufen, wenn man einschläft, oder? Und du hast, hast ja, du dann genau. vorgeschlagen, dass das doch automatisch <lacht> gehen könnte. Mit das, das war ich. Ich habe das auch gleich beim Patentamt eintragen lassen. Ah, das ist gut. Dann kommt möglicherweise demnächst Spotify auf dich zu und fragt ähm, Thomas, können wir das haben? Oder, was ich eher vermute, Thomas, dass Spotify das einfach selbst und möglicherweise, äh, obwohl, wenn du wenn du das ausreichend ähm, beschrieben hast, du musst es ja nicht äh, umgesetzt haben. Leider habe ich es hab nicht gemacht. Vielleicht hat es jemand von euch da draußen gemacht. Aber ich bin <lacht> ja für sowas immer zu langsam und dann hm, wusste ich es doch. Und okay. weiß noch damals? Okay, also wieso? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Spotify letzte Woche groß <lacht> eingekauft hat. Nee. Also, Bei mir nicht. <lacht> Spotify haben äh, zwei Unternehmen gekauft. Das eine heißt Gimlet Media und mhm. das andere heißt Anchor. Ähm, Anchor sagt mir was. Anchor. Also zuerst zu so Gimlet. Gimlet ist ein Podcast-Haus, also die produzieren Podcasts. Aha. Und das sind quasi die, die äh, auf Englisch Poster Childs der podcast economy Also die haben. Ähm, mit Venture Capital sind die, äh, und sind, haben die ein, quasi eine Podcast-Produktionsfirma gegründet. Der Gründer Alex Bloomberg, der war vorher bei, ähm, ich glaube, NPA oder so, also war, war schon lange ähm, Podcaster, hat, ähm, ich glaube, This American Life, leg mich jetzt nicht fest, also eine sehr renommierte Radiosendung, Podcast in den USA, funktioniert da das öffentlich-rechtliche äh, Radio bisschen anders. Ähm, da in dem Bereich war der, war der unterwegs und hat. npr sind es die, die diesen Tiny Desk machen. Mhm. War super. Also muss man. muss. <lacht> Legt mich nicht fest, aber irgendwas so in der Richtung. Also bekannter, renommierter <lacht> okay, ähm, Radio-Podcast-Typ hat mit anderen zusammen ein Unternehmen gegründet. Und was, was echt cool war, die haben ähm, quasi die Gründung als Podcast dokumentiert. Die mhm. start Startup, glaube ich. Also kann man immer noch nachhören, aber das war quasi so in, in Halb-Echtzeit, so wie diese... Ähm, so wie später gab es dann so einen Podcast, äh, wie nennt sich das? Ähm, ich habe es jetzt vergessen, wie der, wie das Genre quasi heißt. Ähm, quasi so, äh, aktu wenn du wenn du aktuelle Entwicklungen Dokudrama dokumentierst. Dokudrama oder was? Ja, ja. Äh, bleiben wir mal so dabei. Also es ist so, dass er halt immer so ein Stück hinten dran. Meinetwegen letzte Woche <kühnt> haben wir... Ähm, habe ich einen Investor getroffen und er hat halt, wenn er zum Beispiel ähm, den getroffen hat, hat er aufgenommen mhm. und das hat er dann später zusammengeschnitten und ähm, noch erweitert mit Hintergrundinfos oder sonst was und erzählt, sodass okay. du quasi immer so, so ähm, halb live dabei warst. Mhm. Mhm. Und das ist ziemlich cool. Oder ach, und er hat sich mit seiner Frau unterhalten und die meint, sag mal, willst du es echt machen? Und, oder oder ähm, Mist, jetzt, wir brauchen Geld <lacht> und sowas. Mhm, ähm, cool. Und die haben bei Investoren ganz viel Geld eingesammelt und ähm, jetzt haben sie, wie man das so sagt, einen Exit äh, gemacht. Und der war, dass Spotify 230 Millionen für das Unternehmen gezahlt hat. 230 cool. Millionen mhm. Dollar. Ähm, wie mhm. sie bewertet waren, ich glaube, die waren ein bei einem Drittel oder so, war vorher mhm. so die offizielle mhm. Bewertung. Und das heißt, äh, Spotify ist jetzt offiziell Produzent. Ah. Ähm, <lacht> und das nächste ist, Spotify hat auch noch eine Software gekauft, die heißt Anchor, von der hast du vielleicht schon mal gehört, die, die ja. ändert, ist seit, seit einigen Jahren unterwegs. Ich habe auch schon mal mit der rumgedaddelt, aber irgendwie so ungefähr wie Skype, du magst die App auf und schon wieder ist irgendwas völlig neu, ähm, nur dass die sich dauernd irgendwie rumgedreht hat. Ähm, mhm. Letztendlich im Moment ist es, und, und das ist das, was Spotify übernommen hat, quasi so ein, so ein komplettes System, mit dem du Podcasts ähm, aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen kannst und alles mhm. kostenlos. Ah, okay. Und ähm, du kannst zum Beispiel, also wir könnten auch unseren Podcast mit Anchor produzieren. Also wir könnten einfach relativ nahtlos, so wie wir es, wir sind ja auch schon umgesto umgestiegen von selbst gehostet auf ähm, quasi so einen Podcast-Anbieter und mhm. wir könnten auch mhm. zu Anchor wechseln als Podcast-Anbieter und die sorgen dann dafür, dass das überall publiziert wird und das ist ziemlich ziemlich leicht und man kann da über über enker können leute zusammen also ich könnte zum beispiel dich anrufen und das würde über enker zusammen ah, okay. gesetzt werden also schon ganz nett und das Problem ist, dass, also, was jetzt daraus wird, ob jetzt das alles in Zukunft in Spotify landen wird, sodass du, dass jeder Spotify abonnieren muss. Mir reicht es ja schon bei Fest und Flauschig, dass ich das auf Spotify hören muss. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich schon gemacht habe, also, erstens, die Anfangszeit, da hat ein Typ das immer aufgenommen und dann selbst wieder publiziert. Da haben sie ein Jahr lang nichts gegen gemacht. Das fand ich sehr praktisch. Um, das darf er jetzt aber doch nicht mehr machen. Spotify findet okay. das wohl nicht mehr so gut. Um, dann habe ich immer überlegt, oh Mann, dann mache ich es halt selbst und habe mir ein Skript eingerichtet. Geht auch. Mhm. Um, habe ich aber nicht weiter verfolgt, sodass ich das jetzt schon eine Weile nicht mehr gehört habe, weil Spotify einfach scheiße ist zum Podcast hören. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, ja. Um, aber möglicherweise ändert sich das ja jetzt, nachdem, also Spotify wissen, dass das, dass das scheiße ist. Mhm. Aber viele Leute hören wohl Podcasts über Spotify, halt, weil sie eh schon drin sind. Und ja, also das ist ja ein, ein quasi wie, wie Netflix, Amazon oder sowas. Genau. Du hast das als deine Plattform und dann nutzt sie auch. Richtig. Ähm. Und ähm, jetzt zu der, quasi wieder der Sprung zu der Superfunktion, ne? ähm, einschlafen, die können das ja, ne? also die könnten das ruckzuck umsetzen, weil was, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber vor ein paar Jahren hatte Spotify eine Funktion, die hieß Spotify Running. Da haben sie, ähm, die, da haben sie deine, deine Schritte analysiert, also Bewegungsmelder, ne? sind ja, mhm. Äh, äh, mhm. Sensoren sind ja drin und dann haben sie deine Pace quasi rausgefunden und haben deine Playlist entsprechend angepasst. Mhm. also du kannst ja bei spotify auch zum beispiel ähm, das ist sogar ganz ganz cool habe ich kürzlich verwendet playlisten gibt es da ähm, auch nach beats per minute sortiert mhm. Mhm. und zum beispiel Indie rock 160 kann man, kann man zum zum, ähm. äh, na, kann, man zum ja, kann man zum intervalltraining äh. auf dem fahrrad verwenden also es gibt ja alles in also es, ich mache wenig Spotify, weil ich immer noch meine, meine Musik bei Apple Music habe.
1: Ja, die haben sowas auch. auch. So,
0: ja, aber playlistmäßig ist Spotify, merkt man schon, dass die Marktführer sind und, und dass das ein bisschen anders ist. Und es gibt für alles Playlists, auch für, für, für Sex und alles gibt es Playlists. Mhm. Also Musik, also verschiedene... <lacht> und, und für, für Sport und alles, für, für jede Sportart und für, für jede Tätigkeit kannst du hier eine Playlist zusammenstellen an, äh, oder machen halt die Leute ne, und stellen sie da rein ja und, und diese, diese 160, also diese, diese Beats per Minute, diese Fitness äh, Sachen mm. zum Beispiel ne? also da gibt es ja dann, ich weiß nicht, ob es Classic 160 gibt, aber es gibt halt Hip-Hop und alles und das gibt es übrigens bei Apple auch ähm, Aber also für Klassik gibt es eine extra App die ist nicht von Spotify, ja, ja. Hast du die mal ausprobiert? Ich habe sie mal ausprobiert, ja, aber dann bin ich wieder weg. Okay, also wir schweifen ab, weil es geht ja darum, dass das nicht hm. von Hand gemacht wird, sondern das wird halt von Computern ähm, zusammengestellt, die also so, also vielleicht Roboter, die laufen rum <lacht> und ähm, stellen dann, suchen die Alben raus und so, ne? Ja, ja. <lacht> genau. Machen dann, die machen dann diese Playlists und da gibt es halt zum Beispiel ähm, Hip-Hop 160 und, und ähm, da wird halt herausgesucht, was geschwindigkeitsmäßig ähm, dann, dann passt zu dem, was du gerade machst. Und bei, bei der Sex-Playlist ist vielleicht irgendwie Rocksteady oder sowas, ne? also, mhm. was, was man halt da so braucht. Also jedenfalls ähm, diese Running-Funktion gibt es nicht mehr. Die haben sie, haben sie auslaufen lassen. Da, ich habe ich hab einen Artikel verlinkt, in dem steht drin, warum das so ist. Jedenfalls, ähm, die machen sie nicht mehr. Aber die hat eben deinen Lauf analysiert und daraufhin die Musik angepasst. Und wenn die deinen Lauf analysieren können, dann können die auch deine, deine Bewegungen anpassen und sagen, okay, also das sind keine der läuft jetzt nicht mehr oder die. Ne? Da, jetzt können wir ruhig ausschalten. <lacht> also möglicherweise kommt es bald. Möglicherweise tut sich bei, bei Spotify was ähm, beim Podcast hören. Ich hoffe aber doch, dass es doch äh, noch, ja, dass es irgendwie noch offen bleibt. So, weil das ist ja die letzte, die letzte Bastion des, äh, des offenen Internets, beinahe plattformlos. Jeder kann das machen, ne? Ja, allerdings ist natürlich da auch mit, mit der Verbreitung und allem so eine Sache. Wenn man natürlich ein Portal hat, das einem automatisch ähm, Traffic bringt und alles zusammen ist halt funktioniert halt gut, ne? Naja, das könnte man mit offenen Sachen auch machen. Das ja, gibt's ja, ja schon. Also, Apple macht das ja mit, mit iTunes. Dafür musst du nichts zahlen. Ähm, aber möglicherweise kommt Apple jetzt auch auf den Geschmack und sagt, oh, das müssen wir doch irgendwie eher so fester bei uns reinholen, sonst ziehen uns die anderen davon. Also, kann sein, dass wir in Zukunft mehrere Apps brauchen, um unsere Podcasts hören, das ist ja schon schlimm genug, es gibt ja bei Audible zum Beispiel auch ganz gute Podcasts, ne? aber dazu brauchst du ein Audible-Abo. Will ich nicht. Das Schöne daran ist, dass, ähm, dass wenn du einen Podcast bei Audible machst, dass du dafür bezahlt wirst und zwar gar nicht schlecht. Das ist natürlich für die Leute, die Podcasts machen, auch nicht schlecht, ne? Mhm. Aber es führt halt ja dazu, dass wir in Zukunft dann mehrere, das ist ja jetzt schon, also ich habe einmal so ein Prime und Netflix und kürzlich habe ich mal Flimit abonnieren müssen, um einen Film zu gucken und das kann noch viel schlimmer werden. Wenn du, wenn du irgend, wenn, gibt nicht irgendwie einen Dienst, wo alles drin ist, ne? Mhm. Ja. Womit wir ach, bei den, ach, das digitale Leben. Ja, Ist womit nicht so wir bei, einfach. Ja? ja, womit wir bei den nächsten Plattformen sind. Ne? Wenn es um die Micromobility geht, da gibt es ja auch schon Bestrebungen, dass, äh, dass du in bestimmte Systeme eingebunden wirst. Uber zum Beispiel hat jetzt, ähm, Uber hat integriert jetzt in den USA und in anderen Ländern, glaube ich, auch ähm, öffentliche öffentlichen Personennahverkehr. Was eigentlich in, Wie meinst du das? In, in ihre App oder in was? Ihre, in ihre App, ja. Ja, also so wie, wie Mobile oder so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Die ich ja nicht nutze. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Meine, vielleicht vielleicht ähm, ja nutzt du Mobile. Ich habe es kürzlich mal angemacht und die haben ja mal wieder komplett umgebaut. Die sind jetzt irgendwie Fernverkehrslastig. Mhm. Ähm, die waren ja vorher also Nahverkehr eher, aber ist jetzt, also du, du kannst damit auch Flüge buchen, glaube ich. Und so. Leg mich jetzt nicht so fest, aber das ist ja eine. gehört ja immer noch zur, zur DB, glaube ich, oder? Daimler. Oder nicht? Ah, ja. ich weiß nicht genau. M müssen wir mal genauer angucken. Aber. <lacht> Ähm, jedenfalls, was ich noch also, das war halt jetzt meine, meine Überleitung von Plattformen also bei, es kann auch passieren, dass in Zukunft wir dann äh, Plattformen für Mobilität nutzen, immer mehr also, Amis machen das ja schon ganz viel, indem sie einfach Uber nutzen, ne, und also die sind da ziemlich vorne, aber es gibt noch mehr. Es gibt ja Lift noch dort und so verschiedene. Ähm, jedenfalls die, die arbeiten halt darauf hin, dass sie sämtliche Möglichkeiten der, der Fortbewegung in, auf ihrer Plattform bündeln. Ja, ja. So wie Spotify jetzt quasi Audio hören, da na, gehört Podcast irgendwie dazu. So machen dann die... die die Uber so Lifts und Birds und so die machen dann mhm, ja, andere Fortbewegungsmöglichkeiten dazu. Ähm, ich habe das das hat der hat der Horace Deadu ähm, mir auch erzählt, als wir uns unterhalten haben. Ich habe letzte letzte Woche glaube ich glaube ich, es war am 31. Januar war die erste Micromobility Mobility Conference in, in genau den, jetzt geht's nämlich los in der Nähe von San Francisco und ähm, da waren natürlich hauptsächlich Männer dort, aber es waren auch Frauen dort. Eine, eine Französin hatten, hat über, über elektrische Einräder elaboriert und dann waren so Venture-Capitalists dort, weil das ja ganz viel mit Investitionen zu tun hat im Moment. Ich habe das noch nicht richtig nachbereitet, aber also das Interview habe ich mir sagen lassen jetzt von Leuten, die Fahrradio nicht kennen, die über, über Micromobility draufgekommen sind, ich finde es sehr interessant und es ist immer noch, obwohl, obwohl ich es, obwohl schon letzte, letztes Jahr im September war oder Oktober, weiß gar nicht genau, ist immer noch aktuell. Ähm, und interessant von den, von den, ja, von den, von den Einsichten aus unterschiedlichen Seiten, also gerade wirtschaftliche Einsichten auch, ähm, finde ich das äh, ziemlich interessant. Und, Wer es nicht gehört hat, weil, es, weil sie es abgeschreckt hat, weil es Englisch ist oder so, vielleicht nochmal reinhören. Ansonsten, <lacht> wir, wir können da bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, dann können wir vielleicht, also. Das nur dazu. Und ähm, das war relativ kurz nach der Consumer Electric Show. Da haben wir in der letzten, in unserer letzten Sendung, Thomas, haben wir ja schon über dieses hervorragende Fahrrad mit Alexa integriert gesprochen, glaube ich. Uiuiui. <lacht> ui, ja. ähm, dieses Baumarktrad mit äh, Echo auf, aufgebrutzelt oder so. Ähm, aber äh, wer weiß, möglicherweise gibt es da demnächst auch. Praktische Anwendungen, aber im Moment nicht. Vielleicht, ähm, du hast noch eine, eine Neuigkeit von der CS gefunden, die interessanter ist. Wie? Meinst wie, du, wie, oder? Welche? welche Neuigkeit von der CES? Ja, die ha Harley Davidson hat ja seine so. neuen Lopets vorgestellt. Ach so, ja. Ja, genau. Ähm, Warte mal kurz, ich muss, das mal, ich muss mir mal hier einen Marker setzen. Hast du das auf unserer in der Liste drin, die Harley Davidson? Ja, das steht unter ähm, Nachrichten und Update der letzte Woche. Harley, genau. Also es ist ja so, dass Harley Harley Davidson erstens mit dem Herrn Trump Ärger hat, ähm, weil sie dann nicht mehr in den USA produzieren wollen für andere Märkte, was was jeder tut und was auch Sinn macht, aber ähm, ja, der Herr Trump mag das nicht so. Und dann halt, dass keiner mehr ihre Mopeds kauft, weil die irgendwie nicht mehr so gut ankommen. Und Sag bloß. Selbst, selbst die Zielgruppe, die nicht mehr kauft, weil, weil die Zielgruppe, die Harley bisher so angesprochen hat, in den USA, das, das ist meine Meinung, die kauft aktuell Teslas. Und weil die haben das Geld und, und damit kann man angeben, gerade mit einer Harley, puh, die passt da gar nicht mehr richtig dazu. So ein klassisches Vibrationsmonster, also müssen die irgendwie neue Märkte suchen. Und jetzt haben sie Harley hat ja in den 50ern mal Roller gebaut, auch weil ich muss dich aber, Thomas, ich ja? muss dich kurz unterbrechen. Hast du diesen Artikel offen? Ja, bei Design Boom ja, habe ja. Da mhm. ist nämlich ein Stück weiter unten ist noch ein Link drin zur Livewire, weil auf die, ähm, das ist ja das zweite Modell, das sie haben, ne? Also die, die sie jetzt auch in Serie bauen. Genau. Nur, nur damit du du das weißt, weil du ja da vielleicht auch noch drauf kommst, oder? Ja, wo, wo ist jetzt die Livewire? Warte mal, hier... Irgendwie nach dem, nach dem ersten eingebetteten Film ist ein Link dazu. Auch bei diesem. Ja, irgendwo. genau. Ja, ja. Okay. Ich wollte es nur, damit wir das, damit wir da auf dem gleichen, Thomas bisschen, ah, du hast ja nicht mehr so den Industry Talk, oder? Damit wir da hm? auf dem gleichen, gleichen Level sind, oder, oder, ach, ich weiß gar nicht, ja. wie man das ausdrückt. Entschuldigung. Also, auf jeden Fall, kann man, kackt man halt mit einer, mit einer klassischen benzinverbrennenden Harley ein bisschen ab. In Europa eh, denke ich mal, das ist es schwierig. <lacht> Wobei diese, diese Verweigerer, die, die immer noch die Vibrationen und den Krawall brauchen von Verbrennern, die gibt es sicherlich weiterhin. Und und ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht über Sinn und Unsinn von Elektromobilität sprechen, aber Harley hat halt einfach ein Geschäftsmodell, das nicht mehr funktioniert. Harley-Davidson. Mhm. Ähm, die wollen halt ihre Arbeit nicht verlieren und deswegen machen sie jetzt ein paar hübsche Sachen. Also gibt es nichts. Die LifeWire, das ist halt ein, eine, ein richtiges Gerät, eine, ein, ein kräftiges Moped, das ordentlich losgeht und ja, es ist nicht billig, aber Harley-Davidson-Motorräder Harley sind ja auch nicht billig. Also daran soll der Erfolg wahrscheinlich nicht scheitern von so einem Ding. Also mhm. es sieht gut aus, es ist elektrisch und passt zur Generation Tesla, würde ich mal sagen. Also u 40 ähm, zurück aufs Bike sozusagen. Und da passt das eigentlich ganz gut hin. Und, die, und diese andere Sache, die sie da machen, ähm, mit, den, mit den kleinen Rollern und quasi E-Bikes, mhm. das ist natürlich was, was auch funktionieren kann, weil auch in USA E-Bikes immer populärer werden. Und da die USA immer noch die USA sind, gerade auch im, im Sportbereich, im Sport und im, im Urban, also so ein Roller zum Draufhocken, wo man gar nicht mehr treten muss, klar, Logo, könnte funktionieren. Ja, die sind ja auch noch, da, dort in den USA ist ja die, die Gesetzgebung sehr unterschiedlich noch. Ne? Ja, ja. Deswegen sind ja auch schneller teilweise als bei uns. Ja, ja. Ähm, erstens das und, und zweitens, wobei das liegt auch daran, dass sie Meilen haben, ne? obwohl in, in, in Großbritannien, na da liegt es an der EU, oder? vielleicht werden die auch bald schneller, ähm, die, da dürfen ja in den USA, wenn es Pedelecs gibt, dann fahren die ja 20 Meilen, glaube mhm. ich. Also 32 Stundenkilometer bei uns. Ja. Und ansonsten ist es häufig so, dass es, ähm, das auch quasi naja, E-Bikes, wie sie offiziell, glaube ich, heißen die offiziell so, also wo du drückst, äh, wo du einen Gasgriff hast oder sowas. Ja, kann ich dir nicht sagen. Also das, die die gibt es ja bei uns praktisch nicht. Ja, also sagen wir mal, also quasi ähm, E-Bikes e oder Roller, die, die elektrisch betrieben mhm. sind mit mhm. einem Gasgriff, vielleicht auch Ach noch... So. Ach so, also ja egal. Vielleicht auch, vielleicht auch noch äh, Pedale dran, aber eher mit einem Griff, äh, mit einem Drücker oder einem, einem Griff betätigt werden. Die sind ja in den USA dann teilweise erlaubt und ähm, in, haben eine eigene Kategorie quasi ohne, ohne Zulassung, darfst du die fahren, sowas. Mm, mm. Aber das ist da auch im Fluss gerade. Aber das wird, wird wohl so bleiben. Und <lacht> naja, du kannst ja. Also, wir haben da einen Artikel verlinkt ne, zu Design Boom und da sind so ein paar Modelle von Harley-Davidson vorgestellt. Ja. Und. Also man, man sieht auf jeden Fall, dass die da dran sind. Auch so ja, andere, andere Hersteller, die langsam ein bisschen den Markt schwinden sehen für sich. Also jetzt mal Piaggio auch mit den Rollern oder sowas, die jetzt mhm. eine elektrische Vespa bringt. Und ich habe neulich mal wieder an dieses VW-Transport, an den... Das VW-Transportrad denken müssen. Bin mal gespannt, wie es dem geht. Da gibt es noch kein Update bisher. Also die hatten doch auf der Nutzfahrzeug IAA letztes Jahr ein, Dreirad, ein Lastendreirad vorgestellt. Ja. Dass sie irgendwie in Osnabrück produzieren wollen. Ja, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Ich also bei, bei uns hört ihr es zuerst. <lacht> Ja, leider ähm, ist mein leider ist mein Kaffee leer. Das ist schade. Ja, ich hätte jetzt gerne ja. noch einen Schluck getrunken. Hm. Und ob so ein VW-Rad, ja, so ein Dreirad, machen, nee, nee 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 nee, Quatsch mit Soße. Ob so ein VW-Lastenrad dann mal zu einem Coffee Bike mutiert? Ich finde ja Coffee -Bike schon witzig, die auf auf großen Transportern hin und her gefahren werden und abgestellt. Ja. Aber okay. Ähm, ja, aber das ist ja, die können ja mehr machen. Ne? Also sie müssen da diese, so ein, so ein kleines Fahrzeug, ähm, berichtige mich, wenn, wenn ich da Unrecht habe, aber braucht ja nicht so viel Entwicklungszeit wie ein komplettes, äh, wie, wie ein Turan oder so, oder? Nee, weiß Gott nicht, weiß Gott nicht. Nee, und, das, und der Vorteil ist ja auch, was du jetzt zum Beispiel ja auch bei, bei den Rollern gesagt hast, dass da einfach der, der Durchsatz schneller geht und die Entwicklung. Hm. Also es geht natürlich auch da schneller und irgendwann wäre es natürlich schön und, und macht so eine Firma schlicht und einfach auch mal so ein Ding auf dem Markt. Jetzt will VW natürlich sich nicht in den Nesseln setzen und irgendwelchen Quatsch darstellen, aber ein BMW macht jetzt diesen sonderbaren Roller. Oh ja, wie heißt es irgendwie? X, X1, glaube ich, oder X, X sonst irgendwas. Aber nee man man kann das machen und ähm, im Rahmen dessen, weil ich glaube, alle Leute da draußen wissen, dass wir mehrspurige gefahre mögen. Mhm. Wissen die das? Wenn nicht, dann wisst ihr yes. es jetzt. Und da da diese Teile mächtig viel Spaß machen, meiner Meinung nach. Und Sinn noch dazu, ist natürlich so eine Sache, ähm, dass sobald es dann ein bisschen berg hoch geht und man, man einen Haufen Leute drin sitzen hat oder, oder Gepäck oder auch gar nichts, weil sie schon von Grund auf schwer sind, das dann halt schwierig ist. Also hat sich das ja jetzt etabliert, dass die einfach Elektromotoren bekommen und die aber natürlich mehr Energie verbrauchen. Also wenn man dann so eine Pedelec-Batterie drin hat, die wie aktuell Standard 500 Wattstunden hat, dann ist die halt recht schnell leer. Und da könnte vielleicht jetzt endlich die seit 30 Jahren Energie der Energiequelle der Zukunft erfolgreich werden, nämlich die Brennstoffzelle. Für solche Dinge macht die auch Sinn. Kleine Brennstoffzellen, die brauchen mittlerweile, haben sie, haben sie sie wohl so weit, dass sie, ich glaube Platin ist da das Problem, was ein bisschen die teuer macht und, und auch nicht robust genug. Also die sind mittlerweile klein, robust, bezahlbar. Es gibt schon Pedelecs, die man kaufen kann. Also dafür wäre das was, weil ich habe nämlich, wie für einen ähm, Roller. Ne? Nee, für so einen, für, für Roller auch, ja, aber wir wollen ja trotzdem noch treten. Ach, ach, wir. wir für so, drei, so, so wie diese schäffler ding zum Beispiel. Ja, so, zum Beispiel dieses Scheffler-Teil, weil das, die sind. Das oder Tretauto vom, vom Gynak. Wie heißt er? Ono. Ono, ja. Ono von Murat Murat Dingsbums. Günak. glaube ich, ja. Ja. Das ist cool. Echt gefällt dir das? Das sind die Geschmäcker schon verschieden, ne? Was heißt, was heißt gefällt? Also ich finde es ich find's, äh, durchdacht. Also äh, da sind ich, ich mache mal einen Link bei uns rein. Mhm. Ähm, ich finde es, äh, das hat ja. Warte mal. Ähm. ONO oh heißt der Link unter Technik und Design für dich in den Notizen. Mhm. Ähm, das, ist ein, das ist ein Transportrad, auf dem du ähm, wie auf einem normalen Fahrrad sitzt, also kein, ja. nicht irgendwie liegst oder sitzt äh, oder wie im Auto sitzt, sondern nach unten trittst, das heißt also hoch, und für die ich gehe davon aus, dass die Version für für rechts äh, für, für Fahren auf der rechten Straßenseite ist. Das geht nämlich da ist nämlich eine Tür drin oder es ist offen und es geht kannst nur nach rechts aussteigen. Und ähm, du du fällst nicht um anscheinend, also weil sie die Batterien dann nach unten gelegt haben, schätze ich, Wieso, Und die das haben nur drei Räder, ne? Ja, ja, naja, aber mit drei Rädern, das wissen wir zwei auf jeden Fall. Da fällt man in der Kurve schon sehr leicht. Ach in. so, weil es die drei Räder eigentlich falsch hat für unseren Geschmack, meinst du? Selbst wenn die zwei vorne wären, würdest du bei schneller Fahrt in den Kurven umfallen. Also ich nehme an, dass sie verschiedene Techniken drin haben, die das verhindern, dass du umfällst. Ähm Vielleicht einfach nur Gewicht. Gewicht ist die eine und ähm, dann vielleicht auch Steuerung. Vielleicht haben Sie irgendwie eine, äh, einen äh, ESP drin oder so. Aber ich habe ich hab ein kleines Video gesehen und du kannst da zum Beispiel, es hat einen sehr kleinen Wendekreis zum Beispiel. Hm. Und der, den würden Sie nicht hinkriegen, wenn Sie vorne zwei Räder hätten, glaube ich. Ne? Also Sie müssten hinten mitlenken, aber egal. Also äh, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Über die Brennstoffzelle. Ah, die Brennstoffzelle. Und, den, und den, die Einsatzmöglichkeiten, weil, weil mir ja die Elektromobilität Angst macht, was den Verbrauch an, an Batterien angeht, weil einfach, ja, ich meine, 8000 Zellen pro Fahrzeug, das ist einfach viel in dem Pkw. Und ähm, insofern... Ja, einfach, einfach Alternativen, die man, die man nicht recyceln muss, ja. zu finden. Und da kann, wie bei der Elektromobilität, die E-Bikes Vorreiter waren, weil die verkaufen sich von selbst, die braucht man nicht fördern. Mhm. Ähm, so kann es ja auch genauso gut bei der Brennstoffzelle sein. Da wird jetzt noch nicht so ganz viel Geld verdient, aber... Ähm, Wer ja. weiß? Wer weiß? Vielleicht kommen ja auch andere Techniken oh. wieder. Wir haben vor Jahren ja schon über über Druckluftantriebe gesprochen, zum Beispiel. Oh, Und ist ja, nicht oh, für, ja. ja. aber es ist ja nicht <lacht> verboten, weiterhin über solche Sachen nachzudenken. Nö, nö, klar nicht. Oder Und die, Kondensatoren zum Beispiel, die sind ja, die sind nicht weg vom Fenster. Also die sind ja in bestimmten, also so, ähm, gibt es da halt unterschiedliche Begriffe für? Also Was von Englisch Supercaps meinst du? Supercaps, oder? ja. Ja, um, da müsste man halt rekuperieren. Ne? Und das können ja die meisten nicht. Ja, um, kann man ja wieder machen. Also aber, das ist ja, ähm, ist ja nicht verboten. Beziehungsweise, ich glaube, in Autos teilweise werden sie, werden sie eingesetzt. Ähm, Supercaps zusammen mit, mit Akkus, sodass sie sich quasi unterstützen. Mhm. Ja, also so in... In Sportwägen oder Stimmt. so. Ja, ja. Einfach um, um so einen Boost zu bekommen nochmal. Ja. Und das ist ja, das ist ja manchmal, manchmal ist ja dieser Boost was, was du brauchst. Zum Beispiel, wir erinnern uns an das, äh, an das Van Move-Rad mit dem Boost-Button, ne? Denn du willst irgendwie überholen, dann drückst du da ja, drauf. Ja. Und ansonsten reicht's, reicht eigentlich deine, deine Muskelpower, die du hast. Das finde ich ein ganz. Äh, eigentlich ein ganz schönes Konzept. Ja, mir bei dem, bei dem Ono ähm, fiel mir so ein, da müssen so, ein aber Konzept, so ein altes Konzept von Philipp Stark wieder ein. Ich habe dir da einen Link geschickt und ich habe den auch, auch bei uns rein, Aha. nämlich, weil die Sache ist ja, jetzt sage ich zum Beispiel oder habe hab ich gesagt, Mensch, das ONO, gefällt dir das? Es ist vielleicht nicht unbedingt so wichtig, ob einem das gefällt alles, ähm, weil auch, auch die haben jetzt einfach mal was festgelegt. Okay, wir... Es macht nicht unbedingt Sinn, sich nahe dem Erdboden PKW-mäßig hinzusetzen, weil was wollen wir da unten? Bei jedem mal entladen oder so, muss wieder aufstehen. Mhm. Insofern ist diese diese Sitzposition, wie sie so ein klassisches, bequemes Fahrrad hat, ja nicht dumm. Und auch der, der Überblick und die Lenkfähigkeit, direkt ein Lenker vor dir, du weißt genau, wo du hinfährst, mhm. ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Und der der Philipp Stark, der hat ja mal so ein Rollerfahrrad gemacht. Ich glaube, das war für, für Verleihsysteme. Kannst du dich erinnern an das Ding? Ja, ich kann mich erinnern. Pibal. Ich habe es auch da ja, genau. Hier. Und, und ich glaube, das war für, irgendeine, für Bordeaux oder so. für irgendeine Bordeaux oder Lyon, Lyon oder irgendwie sowas. Also irgendwas mit. Oh. Oh, oh. Ich sehe hier einen Typen mit Krawatte. Der, der fasst sich gerade an den Binder. Naja, das ist von 2013. Da gab es noch Krawatten. Mhm. Ja. Ja. Naja, ja und also ich habe gerade kurz reingelesen und ich meine, das ist nicht, das ist eigentlich schon nett. Gestern wurde ich vom von dem Bahn ähm, von dem Bahnschaffner angemotzt. Ich soll von meinem Fahrrad runtergehen am Bahnsteig. Dabei bin ich einfach langsam sitzend. Also ich war mit meinem Mountainbike am, am Bahnsteig und hab, hatte den, den Sitz unten und bin so wie mit einem Laufrad entlang gerollt. Mhm. Mhm. Also Schrittgeschwindigkeit. Ja, ja. Und das fand er aber nicht gut, weil er meinte, ich fahre Fahrrad und das ist da verboten. Dabei ist es viel, brauche ich mehr Platz und ähm, bin unbeweglicher, wenn ich neben dem Fahrrad herlaufe. Das weiß der halt nicht, weil er nicht Fahrrad fährt. Und ja, darum, und, 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 und dieses, okay. äh, dieses Tret, ähm, dieses Fahrrad von, von Philipp Stark, <lacht> übrigens ein tolles Bild mit dem wehenden Schal und so, ähm, <lacht> das, ist, äh, das ist so gedacht, dass du damit zum Beispiel in der Fußgängerzone langsam entlang, entlang rollen kannst. Ja, ja, weil ich habe das auch, also wir hatten das neulich ähm, mit ein paar Leuten besprochen auch wieder, weil wir, wir kamen auf dieses Thema mit irgendwie Roller und Fahrrad und dann hat ein, der eine hat gemeint, ja, aber, aber warum? Und tatsächlich eben, weil du ja in Fußgängerzonen auch nicht Fahrrad fahren darfst. Ja. Aber Roller fahren. Und ich meine, unabhängig davon, dass das... Der Roller der darfst du aber nur deshalb fahren, weil das nicht geregelt ist. Ja, aber zumindest bist du, bist du relativ schmal, mhm. dann, dann kannst du schneller reagieren. Kannst die, du hast die Füße auf dem Boden sofort, ja. was du beim Fahrrad ja nicht hast. Außer du hast einen Townie oder so. Aber ähm, ja, du bist einfach sicherer und kannst sehr viel langsamer fahren. Und... Im Prinzip ist das Ding nicht dumm, außer dass wenn man halt nach rechts fällt, ein bisschen Probleme hat. Aber das müssen jetzt, da, da müssen wir den Hörern sagen, dass ähm, das quasi ein, ein Fahrrad mit einem sehr tiefen Durchstieg ist und wo quasi unterhalb des Tretlagers ein Trittbrett ist, ähm, du aber diese Kurbel aber reinragt in den Bewegungsbereich. Jetzt haben Sie es da, haben Sie die Kurbel irgendwie in einem Winkel von irgendwie, weiß nicht, wie viel Grad das ist, nach oben noch gestellt, so dass sie aus dem Weg ist. Aber wenn die ein bisschen ungünstiger steht, dann stört das schon. Trotzdem. Ja, also das Konzept ist nicht ganz dumm, hat sich so nicht durchgesetzt, aber ich denke, ähm, ja, und, es geht, ja. Und was das, also was, was allerdings, ähm, dem Fahrrad quasi kein Diskriminierungsmerkmal ist. Das ist ja quasi ein Rad mit einem tiefen Durchstieg, ohne ein Damenrad zu sein. Mhm. Weil es einfach ein Großroller ist mhm. mit Antrieb. Ja. Ähm, wir müssen, wir müssen mal weitermachen. Ähm, Machen wir. Aber es ist schön, da wieder auf den Herrn Stark zu kommen und seinem wehenden Schal. Du kannst ja dieses hübsche Bild irgendwie reinmachen. Manche Leute gucken die Leute in die. In, kriegst du das mit? Schauen die Leute Bilder an und so? Ich kriege überhaupt nichts mit. Wahrscheinlich würde ich das mitkriegen, mhm. wenn das Ding bei Spotify äh, komplett eingerichtet und publiziert würde. Da könnte ich dann, und das wird die Zukunft sein, jede Aktion nachverfolgen. Mhm. Mhm. Ähm, ist natürlich auch cool, ne? Was wollte ich sagen? Ach so. Ja, ich, ich kann das mal, ich, hast du das mal angeguckt im Podcast Player? Die letzte Sendung? Also ja. Un, unsere ja, letzte ja. Sendung? Ja, ja. Und ich, wie fandst du das? Fand ich gut. <lacht> Hat also mir gefallen. Ist das irgendwie sinnvoll? Also weil wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, ähm, während wir darüber sprechen, guckt euch mal den Bildschirm an von eurem Smartphone, hm. wenn ihr, wenn ihr gerade könnt und nicht irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs seid und da habt ihr beide Hände am Lenker und so, ne? weil das genau. meine, das wollen wir ja nicht, ne? dass jemand dann das, das Telefon rauszieht und sich ablenken lässt. Oder am Steuer auch Hände weg, außer vielleicht geht es bei <lacht> Apple CarPlay oder, oder Android Auto, ne? bei diesen Dingern, dass du dann ja. an, an dem großen Display siehst, was angezeigt aber du musst, wird. Ja, aber du musst trotzdem weggucken davon. Ja. du musst ja auf die Straße sehen. Okay, dann ähm. guckt er dann später nach, ja. Also wenn ihr jetzt gerade ähm, genau. fahrt, konzentriert euch auf den Verkehr und die Umgebung ja. in der Fußgängerzone langsam fahren. Ja? Und, ähm, genau, Fußgängerzone, doch, das war ja. noch, Jetzt weiß ich, was ich noch dazu sagen wollte, weil das, ich, das wird kommen und das ist auch eine Nachricht. Vielleicht der der letzten Woche. Hast du die neuen Fahrräder von äh, Isla Bikes gesehen? Du hast es mir erzählt. Die Rentnerräder? Ja, kann man so sagen. Ah, also, oder, oder Heißen die so of, officially Rentner, Raid? Uh, Rentner Bikes? Nein, es sind... Äh, ja, wie, wie heißen die? Die sind... Ähm, jetzt muss ich doch mal hin. Isla, also Isla Bikes... Ähm, Eilerbikes sind ja die, die die leichte Kinderräder erfunden haben. Genau, vor acht Jahren erst. also und, noch gar und, nicht. Und aber sich das irgendwie von WUM aus den Händen haben nehmen lassen. Nee, warte mal, 2006, also 12, 12 13 Jahre. Wieso von WUM aus den Händen nehmen Nein, lassen? nicht. Aber, aber WUM hat ja mit, mit, mit leichten Kinderrädern großen Erfolg. <lacht> Ja, wobei ich die Zahlen nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die jetzt zum Beispiel in Großbritannien viel verkaufen. Zumindest verkaufen sie in den USA. Ja? Ja. Naja, jedenfalls... Ähm <lacht> okay, auf der Website gibt es Bikes for Children and Adults und es gibt Bikes for Older People. Das Johnny, Janice und Jimmy... Ähm, ah hier Bikes for older people. Ja, so mhm. heißen die. Und der Mark Sanders ähm, hat getwittert, dass äh, das eine, eine interessante Blue Ocean Strategie ist, weil da mhm. ist noch niemand. Da waren Pedelecs mal. Da Waren Pedelex, also Blue Ocean für die In-Outsider. In ich glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen. Also es gibt im nee, Marketing. Eine ganze Sendung, glaube ich. Oder in, bei, im, im Geschäft, wie heißt das, im, im, in, der, in der Wirtschaft gibt es ein Konzept. Also wenn du, wenn du ein neues Produkt, wenn du ein Produkt ähm, entwickelst, dann gibt es äh, den Red Ocean. Das ist der. Das ist quasi, da hast du starke Konkurrenz und da ähm, fressen sich die Tiere gegenseitig und der Stärkere zum Beispiel gewinnt. Ist das ungefähr richtig? Ja. Na, ja. so grob. Ja, und, oder so, und wo und jetzt Red Beispiel, deshalb, weil es Blut gibt. Deswegen. Und dann gibt es den Blue Ocean, da gehst du hin, da ist niemand. Und da kannst du dich entwickeln, ohne dass es rot wird. Und da hast du Platz. Und da bist du der Erste. Und Eilerbikes Bikes waren damals, also jetzt quasi vor 13 Jahren, waren sie, das kann man sagen, also ich weiß gar nicht, wobei das damals, war das ein Red, war das ein Blue Ocean damals, leichte Kinderräder? Oder haben sie, die mussten sich ja gegen andere Kinderräder, gegen gegen quasi Standard, gegen schwere Kinderräder, also die, die es damals gab, mussten sie ja antreten, sind mhm. sie ja angetreten mit teureren Rädern auch, ne? Ja. Da könnten jetzt vielleicht die, die Wirtschaftsexperten unser, unser unseren Hörern mehr dazu sagen. Jedenfalls jetzt, ähm, haben Eilerbikes, ähm, Räder für ältere Leute haben auch eine, ein hübsches Bild auf ihrer Website. Der mit dem Turban ist süß. Ja, ne? <lacht> ähm, ich glaube, den, den habe ich gesehen, der fährt das Urbanrad. Rad. Und ich will jetzt das ist ja auch nicht, das Schönste ist. Ja, ich will jetzt nicht darüber sprechen, dass sie kein Licht dran haben. Ich mache es ja. nicht. Weil möglicherweise, also warum sie das nicht dran <lacht> haben, ob es nur am Gewicht ist, damit es unter 10 Kilo wiegt, ich weiß es nicht. Tut es? Ich, das Mountainbike wiegt unter 10 Kilo, glaube ich. Aha. Beim Stadtrat weiß ich nicht. Ähm, das Mountainrad ist wirklich durchdacht mit Carbongabel und so. Ähm, und das Stadtrad hat kein Licht. Und ich, okay, aber jetzt genug davon, weil die Eila, weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, ähm, hat erzählt, dass man ziemlich auch die Räder anpassen kann. Ähm, ich habe jetzt da noch keins bestellt und äh, ich habe mal einen Warenkorb angelegt, aber da wurde mir kein Zubehör angeboten. Das kommt vielleicht noch. Und was sie zum Beispiel ähm, empfiehlt, ist eine Dropperpost ins Urbanrad. Unbedingt. Genau, und die sind auch dafür ausgelegt, weil ein Dropperpost in ein klassisches Hollandrad geht nicht, weil da die Rahmen viel zu hoch, ähm, die Sitz der, also ne, Dropperposten wissen alle, eine höhenverstellbare Sattestütze vom Lenker aus. Und die, die hat den Vorteil, das sage ich dir, ähm, dass du gerade in dem Stadtrat einfach ähm, erstens sch schnell mal die Füße auf den Boden kriegen kannst und sicher stehst und nicht runterkippeln. Bei einer und kannst trotzdem eine, eine, eine klassische Geometrie beibehalten von deinem Fahrrad. Und du kannst es auch mal tauschen. Kann jemand relativ schnell in der Familie oder sowas die Sitzhöhe anpassen, ohne kurbeln zu müssen oder verdrehen oder so. Mhm. Ich bin sicher, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. weil Unbedingt. Magura haben ihre Veyron, heißt die, oder? Ja, ja. Ähm, ihre Veyron-Stütze auch schon ähm, in, in die Richtung angeboten oder positioniert, auch für Stadträder. Aber wie gesagt, ich habe auch mal ausprobiert, jetzt mal hier im Familienumfeld mal geguckt, aber ein klassisches Hollandrad zum Beispiel, da geht einfach, da sitzt der Sattel, äh, der sitzt irgendwie 10 cm über dem Sattelstützrohr beim beim, Sparen, so. beim Sparta, so. ja. Oldschool, Mountain, ähm, <lacht> Hollandrad. Da ist nichts zum Meier, Verstellen. So, da kannst du nichts mhm. mehr verstellen. Also da muss der Rahmen schon drauf angepasst sein. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der ideale Nachkaufartikel ist, weil das Problem an Dropbox. Passt Erfolgs ja auch gar ist. nicht, rein wahrscheinlich. Ja. Das kommt noch dazu, ja, und das Pro Problem ist, dass die recht teuer sind. Jein. Also, ich es gibt ja auch die welche ohne Kabel, ja, also, und, aber es kommt, es kommen langsam eben welche, die nicht so, die erstens, ja, die müssen ja dann nicht so ganz super leicht sein, wobei das wäre natürlich schön, aber ähm, die einfach ein bisschen günstiger sind, eine mhm. robuste Technik haben und ähm, ja, es gibt auch welche, die man am Sattel direkt verstellt, weil du bist ja nicht am Gelände und tricky irgendwie, wobei vom Le ähm, der nächste Absatz kommt und du brauchst Platz zwischen den Beinen. Wobei natürlich vor der Ampel will man auch nicht zwischen die Beine fassen, dann irgendwie um runterzurutschen. Ich habe kurz dran gedacht und ich habe vor Jahren vor. War ähm, die haben ja echt 80-Jährige hier bei Eiler Bikes. Das ja, ist schön, Eine ja, schöne, ja, schöne Webseite. Und die wollen. Ich werde ja auch mal 80. Ich auch, mindestens. Mhm. Und dann will ich auch noch Fahrrad fahren. Und dann ändern sich auch die Ansprüche. Aber ihr könnt, also da, da gibt es Videos dazu, also die bei Pink Bike haben sie das Mountainbike besprochen, zum Beispiel. Echt? Die, mhm. Cool. Ähm, und das hat einen tiefen Durchstieg. Und das mit der, genau, das mit der Dropper-Post, das ist halt, ähm, das ist nämlich das, ich verwende, also wenn ich mit meinem Mountainbike in der Stadt fahre, an der Ampel lasse ich die Stütze runter. ne Und dann habe ich sicher Klar. schon erzählt. Und dann dann habe ich die Füße am Boden. Und man muss, und, und deswegen, ich habe ich hab überlegt, ob das mit dem Griff unterm Sattel geht. Aber nein, geht nicht. Weil das macht, die schon wieder zu wenig zugänglich, das muss, du, du darfst, nee, weil, da weil, weil, weil du an der Ampel setzt sie runter, dann, dann fährst du ein bisschen los, musst gucken, dass dein Gang leicht genug ist, aber dann soll die ja, während du fährst, willst du die ja wieder oben haben, ne? Naja, ja, das und ist das, was für Artisten. Ja, nee. und das, das geht einfach nur mit einem Griff vorne. Womit wir ähm, beim nächsten Thema sind. Der neuen Uh, Rockshocks Stütze. Was kann die? Ach so, SRAM hat vorgestellt, hat Bohai gemacht. Ja, also SRAM, das das neue Apple. Ne? wir stellen was vor und es ist jetzt erhältlich. <lacht> also nicht alles, aber ähm, du kannst du kannst jetzt bei Canyon dein Uh, Rennrad mit der neuen elektronischen Schaltgruppe von SRAM bestellen und ein Mountainbike <lacht> ja, das, das kriegst du. Since und, now. Wie, wo steht das? Auf der SRAM Webseite. Ja, und das ist, das ist neu. Drop Oder? it in, send it down. Ja, das ist cool. Also da, da muss man jetzt nicht ähm, warten, dass das nach der Eurobike dann mm -hmm. eventuell in die Läden kommt, sondern das kommt Jetzt. Ja, also man muss mal hier? geduldig sein, ne? Diese, diese, ja, cool, coole Idee. Und du brauchst Axis. einen Haufen Asche. Ach so. <lacht> <lacht> also wir und also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Februar, ne? Ja. Und das ist am 6. sechsten Februar, glaube ich. An was sonst? Ja, ich sage mal 6. Februar ist offiziell Embargo ähm, aufgehoben worden. Und vorher haben SRAM Journalisten nach Arizona, glaube ich, eingeladen. Und da durften die das alles testen. Und es gibt andere Journalisten, die fahren schon seit einem halben Jahr mit den Gruppen rum. Einer, ich habe an dem Tag, als es vorgestellt worden ist. Und das erinnert auch wieder so an Apple dann. Dann guckt man sich Videos an von Leuten, die das schon ausprobiert haben. Ich habe die Keynote. Arm, ja, also Keynote gab es ja keine. Die, aber dann irgendein Typ von dem, von der englischen ähm, Online-Seite, der hat, fährt schon seit ja, irgendwie seit einem, einem halben, dreiviertel Jahr hat er schon ein, ein Fahrrad, an dem die, die neue elektronische Straßengruppe dran ist. Mhm und ah ja, das war ein bisschen lästig, weil er dürft es nicht mal vor dem Kaffee abstellen oder so, ne? musste mal musste mal gucken, dass dass das niemand sieht, <lacht> mhm. weil es ja schon ein bisschen anders aussieht. Und die die Brücke, also wir haben jetzt, jeder weiß ja wahrscheinlich, dass es elektronische Schaltung äh, von SRAM gibt, aber jetzt neu ist eben, dass es die Reverb, die Rockshocks mit ähm, Funkübertragung, ach so, dass es Schaltungen mit Funkübertragung gibt. Und jetzt neu ist die, die Reverb, das ist ja quasi, ist das ein, na, ist schon eine, ein Standard oder, oder so ein, äh, in den Dropper-Post, im Dropper-Post-Bereich ist es schon so die, mit die beste, oder? Ja, die sind sehr populär, ja. Oder populär, häufig, hm. häufig verwendet. So eine Referenz, nennen wir es mal eine Referenz, ja, auf jeden ob sie die beste ja. ist oder nicht. Die gibt es jetzt mit Funkauslösung. Und ich habe sie ausprobiert und die ist super. Wo hast du sie ausprobiert? Hier in Köln, der, ähm, der Gunnar mit dem der, der Pressedienst Fahrrad war unterwegs und hatte, hatte ein hübsches äh, Trek-Mountainbike, ähm, an dem die Eagle äh, Access und die Reverb Access dran waren. Mhm. Aber die haben alle den gleichen Akku. Der Akku ist gleich. Das Ganze, äh, die App ist gleich, es gibt eine App dazu und äh, das ist alles kompatibel. Also ich wollte nur mit diesen elektronischen Schaltungen, die elektronischen Schaltungen haben ja natürlich keine, keine Mechanik mehr, die sie, die sie initiieren kann, deswegen brauchen sie kleine Elektromotörchen, die, ja. die einen Impuls setzen und Deswegen gibt es ja auch diese, diese süßen Videos, wo Schaltwerke am Boden liegen und zappeln. Kann ich gar nicht. Das ich ähm. doch. Das hast du mir sogar mal geschickt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die Red Tap eingeführt wurde. Mhm. Da lag so ein Schaltwerk am Boden und ist rumgehüpft. Naja, ah, das ist ja schalten. Und, also wie so ein Käfer. Und. Und die brauchen ja Strom. Und den, die, diesen Akku, der, das der die befeuert quasi, den kann man abnehmen und der passt. Und das ist scheinbar der, der gleiche Akku, bei sowohl für das Schaltwerk. Ähm, haben die noch einen Umwerfer bei SRAM? Ja. Und da hat er auch denselben, ne? Ja. Und die Sattelstütze. Und dann kannst du die ja abnehmen und mit einem Mini-USB wahrscheinlich laden. Ne? Was? Also Mini wird es nicht sein, weil das oder, für oder, viele Leute Mini ist, der, oder Mikro ist der, der, der komische, der noch an Kameras und zoom ja, der Mikro. zu finden ist. Mikro. Vielleicht, vielleicht ist es auch mittlerweile USB-C, aber ich glaube, es ist Micro usb Also so Mikro ein Kabel, mhm. was man überall rumliegen hat. Genau, ja, ja.
1: Und, du, und das ist natürlich auch, ganz
0: praktisch, ja. Vor allem, dann kannst du einen Ersatzakku zum Beispiel mitnehmen für den Fall und der passt dann egal wo rein. Also. Ja, Also. Oder du bist unterwegs und jemand hat einen Ersatzakku für dich oder sonst was, ne? Oder den gibt es überall, ne? wenn du einen nachkaufen musst ja, oder ja. sowas. Und ähm, ja, also um jetzt gleich mal zur Reverb. Zurückzukommen, die wäre mhm. quasi ideal, ähm, weil die geht affenschnell. Also hast du mal die, ich habe sie nicht getestet, ich habe die Magura Veyron nicht getestet, aber da ist es wohl so, dass die langsam anspricht. Angeblich, die, ja, wobei sie die wohl, die wohl auch schon ein Upgrade hat. Ja, die neue, also die hat wohl ein Upgrade bekommen, wo sie schneller geht, aber bei der, also bei der Reverb. Du drückst mhm. den Knopf und die ist offen. Und was wohl früher war, das weiß ich gar nicht. Man konnte die irgendwie man konnte irgendwie stoppen zwischendurch oder verschiedene Höhen oder so einstellen. Gibt es vielleicht auch bei anderen ähm, Dropper-Posts. Jedenfalls, da ist es so, wenn die offen ist, ist sie offen und dann saust die echt schnell hoch. Ne? Und das ist aber gut. Also ich finde das, find das erstrebenswert. Und genauso. Ähm, also du kannst die nicht, ich glaube, du kannst sie nicht stoppen, indem du den Knopf loslässt, sondern du musst halt den Popo mhm. hinmachen. Also Knopf drücken, draufsetzen, dann ist sie unten, Knopf drücken hoch, dann ist sie oben. So einfach geht Und du kannst sie in jeder Position dazwischen stoppen. Ja, ja, das, das ist cool. Und das ist einfach ein Knopf. Der ist, ähm, hast, hast du eine Reverb an deinem Rad? Nee, meine heißt, ich weiß nicht. Kein Schock ich, wahrscheinlich keine Ahnung die das ist die ist specialized gebranded ich weiß nicht was das ja, für eine ähm, ist werden eine kein Schock sein da ist gut oder die ist gut ja und um, ähm, für die für die Rockshocks oder Reverb Insider das hat natürlich große Vorteile also erstens Mechaniker sind so also werden sich so freuen über oder Bastler Kabelverlegung ja keine Kabelverlegung mehr weil bei der Reverb meine zum Beispiel geht über einen Zug über einen Baudenzug aber die Reverb ist ja, hat ja eine hydraulische Ausleitung ähm, gehabt vom Lenker zur Stütze. Das macht den Stützenausbau und Wechsel unglaublich komplexer als, als eine Standard-Sattelstütze. Und die, die du einfach rausbauen. Oh, ja, weil ist ja nichts dran. Wie ne? eine Sattelstütze. Wie ja. eine normale ja, Sattelstütze. Das wäre bei der weiter schon der Vorteil. Ein was nämlich zur Reverb für Urban Bikes. Die Reverb hat ein bisschen das Problem, dass du sie eigentlich nicht, wenn du dein Fahrrad packst, nicht am Sattel packen sollst, weil dann rutscht sie nämlich raus. Ich weiß nicht, ob sie das noch macht. Vielleicht haben sie da auch dran gearbeitet. Also das du musst ich sie rausfahren. Du musst sie ganz rausfahren, dann kannst du anpacken am Sattel. Eben, aber wenn du das nicht magst, dann schlupft sie diesen Leerweg hoch. Und es tut dir wohl nicht gut. Mm, naja, ja, aber wenn du jetzt das Ding auf eine Höhe eingestellt hast irgendwie und, und, und willst es mal geschwind rumlupfen, weil man gewöhnt sich an alles. Aber ähm, das ist zum Beispiel bei der währung anders. Und also wenn, und das ist das ist jetzt auch anders, ähm, wenn sich das vielleicht auf Luft in der, im System auswirkt, du kannst sie ab jetzt selbst entlüften. Ah. Sehr gut. <lacht> ähm, kann, kann sein, dass das vielleicht zusammenhängt. Also, sie ist wesentlich, sie ist leichter zu warten. Mhm. Und sie kostet 800 Euro. Wow. <lacht> ja. Also, drei, 300, naja, 300 Euro mehr als das, als das Modell mit Kabel. Bei mir kullern gerade Tränchen. Naja, ich habe schon im Besitz einer RockShox gewähnt, aber vielleicht wird es doch dann die fire Vielleicht wird sie auch noch günstiger werden. Allerdings. Kein, kein Schocks also macht, macht auch schon eine übrigens. Ne? Mhm. Nur, dass kein Schocks nicht so viel Wirbel drum macht. Wobei, wir sind jetzt schon knapp über einer Stunde, aber mhm. das Besondere an dem System ist, auch hier haben wir es mit einer Plattform zu tun. Die heißt Access, weil das ist neu. Bisher hieß das, die elektronische Schaltung hieß E-Tab. Ne? Ja. So heißt sie am Rennrad immer noch. Die heißt SRAM Red e tap Da hat sich auch noch einiges verändert. Die haben an den Größen der Zahnräder ge gebastelt. Außerdem ist sie zwölffach hinten. Das ist neu. Und ähm, gibt es aber noch ähm, mit zweifach vorne. Und Access, also die haben ja die haben ja ein eigenes funk die haben einen eigenen Funkstandard. Also kein ANT oder so, sondern einen eigenen Nee, genau. Der, der ist <coughs> ähnlich wohl wie, wie ANT oder ANT. Das ist ja von Garmin ursprünglich oder ist immer noch von Garmin, ja. glaube ich. Ähm, also ist, ist wohl ähnlich. Ähm, nennt sich AERION oder AERION, also so von e von Air, äh, mhm. Area und sowas. Und das ist aber, äh, das ist jetzt quasi der, der Funkübertragungsstandard und es hat sich wohl bewährt. Also du schaltest nicht aus Versehen die, das den, den Umwerfer von deinem Nachbarn, wenn du im Rennen unterwegs bist. Und also die sind miteinander gekoppelt und das Ganze ist in dem System drin, das sich Access, also AXS nennt. Mhm. Und das ist alles quasi kompatibel. Das ist, das ist eine Elektronikplattform von SRAM. Das bedeutet, über die App zum Beispiel kannst du festlegen, mit welchem Schalter du die, die Reverb bedienen willst. Wenn du also wir haben noch gar nicht erwähnt, dass es die Eagle, die SRAM Eagle jetzt auch mit äh, elektronischem, funkgesteuertem Schaltwerk gibt. Das oh, ist super. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Und auch die funktioniert super. Zum Beispiel, wenn du runterschaltest, ne, wa runterschalten. Was, wa Was bedeutet eigentlich runterschalten? Bei mir bedeutet das aufs Kleinere. Bei mir auch. Ja, ne? Also also hoch euch ist immer mal groß. Ist das, für bei, euch. Ist das, bei, ist das also bei euch anders? Wie, wa Was ist hoch und runterschalten? Ähm, also, du hast, vorne, du hast vorne wie eine Wippe fast, also zwei Knöpfe, einen unten, einen oben. Mit dem oberen schaltest du meiner Meinung nach hoch auf dem leichten Gang und mit dem unteren runter auf dem schwereren. Und du kannst jetzt bei der Igel, weil das ja elektronisch ist, lässt du einfach den Finger drauf auf den Knopf. Na? Und dann schaltet die einfach immer weiter hoch. Na? Ah, und wenn du runterschaltest, lässt den Finger auf den Knopf und die schaltet runter. Aber die rasselt dann nicht so, wie das bei einer normalen Schaltung ist, wenn du irgendwie mehrere auf einmal machst, sondern die passt, äh, die, passt die Schaltvorgänge genau an die, an die Ketten- und Zahnkranz-Sprünge ähm, an, sodass du eben keinen Griff verlierst. Ne? Mhm. Mhm. Zumindest behaupten sie das und ich glaube das auch, weil das können sie ja machen mit der Elektronik. Ne? Das heißt, es kann dir passieren, dass du äh, hochschaltest und die macht das nicht gleich, weil sie wartet, dass du die richtige Kombination, die richtige Stellung, dass die Kette an der richtigen, irgendwie so einer Steighilfe ist vom Zahnkranz. Ne? Boah, Steighilfen. Da tut sich ja auch was hier, weil. Natürlich auch der Marktführer oder der Erfinder der Steighilfe da dran ist. Aber das vielleicht in einer der nächsten Sendungen. Ja. Wir, wir sind bei einer Stunde 15. Lass mich das noch zu Ende erzählen. Ja? Die haben auch noch eine neue eine neue Kette, die, die oben flach ist. Das sieht einfach nur schick aus und sie ist langlebig und so, also haben sie komplett neu gemacht. Und was du machen kannst, was der Marktführer auch hatte bisher, was aber, ähm, ähm, ich glaube, das hatten sie beim Mountainbikes auch, aber SRAM hat ja immer noch, SRAM hat noch Umwerfer, obwohl sie den Tod des Umwerfers schon erklärt haben, aber das war nur für Mountainbikes. Aber jetzt so für, für Gravel und Straße und so fahren, fahren ja doch noch ähm, viele zweifach vorne. Ja, weil sie noch keine so fetten Beine haben. Ne? Wieso? Gibt es jemanden? Nee, nein, aber mein, du musst das ja auch treten. Mhm. Naja, und was, was SRAM jetzt macht, ähm, die Schaltung gleicht aus, Schaltsprünge. Das heißt, was du, sonst, ja, mhm. was du sonst von Hand machen musstest, oder quasi intuitiv gemacht hast, so ich schalte vorne eins runter, dann mache ich hinten erstmal eins mhm. Äh, mhm. vorne runter, dann mache ich hinten auch eins runter, quasi. Also vorne leichter, oh. hinten eins schwerer. Sowas, ne? Damit, damit der Sprung oh, Gab's so Gab es diese Idee nicht schon mal, so ein doch, synchronisierte bei Schaltwerk? Also nur ein Hebel, keinen linken Hebel. Der linke ist dran, aber du musst ihn nicht verwenden. Ah, okay. Nee, anders. Das kannst du das kannst du alles über die App einstellen. Du kannst sagen, mhm. ob du den benutzen willst. Du kannst auch den ah. Linken weglassen. Und zum Beispiel also jetzt bei der, bei der, sagen wir mal, am Gravelrad kannst du den Linken auch weglassen und stattdessen eine Dropper-Post damit ansteuern. Ja. Ja, weil genau. das ja alles miteinander über dieses Access-System kompatibel ist. Demnächst, und da bin ich mir sicher, kommt auch eine elektronische Federung von RockShox. Weil das bietet sich ja an, das damit zu verbinden. Ja klar, wenn du jetzt... Und dann merkt er vielleicht auch automatisch, dass er, wenn du gerade den Berg hochgehst über längere Zeit, dass er dann die Gabel versteift. Ja, zum Beispiel. <lacht> zum oder oder wenn du mhm. Berg runterfährst, dass er hinten irgendwie ein bisschen den Druckpunkt oder von, von der Federung veränderst. Ähm... Genau. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, also entweder du machst es von Hand, also du schaltest deinen Umwerfer vorne von Hand, oder du überlässt es komplett der SRAM-Schaltung, indem du einfach rauf und runter schaltest, und die entscheidet, was sie vorne und hinten nimmt. Oh, da hat gerade ein Typ mit seiner Faust auf Schaltwerk draufgehauen. Eagle Access Impact Protection. Ja, das ist imposant, ja. Die... <lacht> Die weicht aus. <lacht> Ist ja wild. <lacht> auch cool, in das cool. System eingebunden ähm, sind Powermeter von, von Quark. Mm -hmm. Weißt du Quark? Ja, Quark. Ja, also die, ja. die SRAM Quark Powermeter sind auch in das System eingebunden. Und so kannst du quasi alles dann auch über die sehr hübsche SRAM-App anpassen. So wie du es willst. Und du kannst auch, ähm, theoretisch wird die auch in Zukunft, ach so, was die SRAM App nicht macht, dankenswerterweise, du kannst mit der keine Touren planen oder so, ne ah, oder gut. aufzeichnen. Das macht sie nicht. Was die macht, ist Technik. Die kümmert sich um die Schaltung, wie die funktioniert und ähm, was du damit machen kannst. Und möglicherweise, ich glaube jetzt noch nicht, aber vielleicht sagt die mal Bescheid, guck mal auf die Zahnräder, die könnten mhm. jetzt mal runtergefahren sein. Ne? Also schaut vielleicht, wie viele Kilometer du gefahren bist oder so. Das, das kriegt sie ja, das, das wird mitgetrackt, glaube ich. Muss ich mal näher reingehen. Aber ähm, du kannst quasi dein ganzes, dein ganzes äh, Fahrwerk-Schaltungssystem damit tunen, anpassen. Ja, ja. Und ich glaube, das geht beim Marktführer nicht so einfach. Da musst du dir irgendwie eine komische Windows-Software äh, laden und da wird man sehen. Ich glaube, da tut sich auch was. Na gut, also jedenfalls momentan ist es so, aber das wird sich ja, vielleicht. Es kann, es kann sein, also so, so, so irgendwie so Frühjahr, Mitte des Jahres, gibt es da, glaube ich, Neuigkeiten. Was ich gerade sehe, ist, dass dieses System Eagle Access, was ja schon nicht ganz unwichtig ist, in, wenn du. Weil wenn man Mountainbike richtig Benutzt, dann wird es ja auch dreckig. Hm. Also, das Ding ist IP69K, wasserdicht, also wassergeschützt. Und das ist schon, schon cool, weil das ist ja Elektronik trotzdem und alles. Hm. Und um das und, hält, du, die sagen, das hält Hochdruckreiniger aus, aber man soll es jetzt nicht drauf anwenden Ja, aber die Leute haben ja trotzdem, weißt du, bist irgendwo bei einem Festival oder festen Rennen oder sonst wie, keine Ahnung, und dann ja. kommst du beim Kercher vorbei und der bläst da drauf und du bist glücklich. Wenn danach die Kiste natürlich nicht mehr fährt, dann ist blöd. Also, dass da vielleicht irgendwie ähm, Öl aus der Kette rausgedrückt wird, ist ja in dem Moment scheißegal. Aber tatsächlich ist ja so, es soll danach noch funktionieren und nicht irgendwie zicken und statt hoch runterschalten. Mhm. Und das wird es tun. Okay, dann ist jetzt SRAM Ende. Ja, jetzt haben wir immer noch eine lange Liste. Was macht man davon noch? Also ich könnte, ich habe noch ein Pick Na, wir den haben, zurücknehmen. Ja, aber wir haben, noch, wir haben noch zehn Minuten, weil dann sind wir bei eineinhalb Aha. Stunden und ich denke, okay. das ist eine schöne Zeit. Das probieren wir einfach mal. Ne? Ja, alles klar. Wir machen lieber bald wieder eine neue. Genau, machen wir das so. Zehn Minuten, was nehmen wir denn da noch? Vielleicht ähm, Oh, eine schlechte Nachricht. Die Cycle Classic Zeitschrift wird nicht weiter erscheinen. Ich, ich bin jetzt mal zu unserem zu lesen, schauen, hören, dass ihr diese Woche ah, okay. mhm. ähm, schöne Sachen angucken könnt oder lesen. Ähm, ist das okay? Ja, ja. Warte mal, dann stelle ich mich mal. Hin. Weil noch ist ja auch Lesezeit. Ja, es also ist die noch ein bisschen Steine kalt sind. und unwirtlich ja, und ja. so. Ne? Ja, da wäre natürlich die die Cycle Classic ganz schön gewesen. Ich hatte für die auch ein, ähm zwei Artikel geplant eigentlich. Ähm, die wird aber eingestellt, weil ihr die nicht genug gekauft habt. <lacht> also ich bin ja der Meinung, hm. ich, Ja, ich bin ja, ähm, also das, das war. die Das Cycle Magazin gibt es weiterhin, das ist, äh, das ist sehr erfolgreich. Das gefällt mir auch. Und da gibt es, ähm, in der nächsten Ausgabe von mir einen Test der Garmin Phoenix 5 irgendwas Uhr. Na, könnt ihr euch schon mal vormerken, der erscheint im, im März, 3. März oder so, 6. März glaube ich, nächste, nächste Cycle Magazin. Die Cycle Classic war quasi eine, Sonne, eine Sonderausgabe oder eine, eine Anzeige nur für Vintage-Räder. Ähm, fand ich sehr schön. Also ich bin ja jetzt nicht so der, der Rennrad-Klassik-Fuzzi, ähm, aber ich interessiere mich ein bisschen für, für Technik. Und mhm. das gefällt mir dann. Und auch so Leute, die, die sowas machen, interessieren mich auch. Da waren schöne Geschichten drin. Und ich hatte ja schon zwei, zweimal Vintage Mountainbikes drin. Ähm, auch mit interessanten Leuten, die, die sammeln, restaurieren und so wollte ich auch. Hätte ich jetzt einen dritten Teil gemacht, muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ist da kein Platz in der normalen Cycle dann, dass man dem. Nee, ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen kurz plaudern. Also, ich ähm, bin ja manchmal ein bisschen langsam, was so, ähm, oder ein bisschen spät vor Deadlines. Ähm, und ich hatte die Gnade, dass äh, ich erfahren habe, dass sie eingestellt wird, bevor mein Artikel fertig war oder bevor ich überhaupt richtig angefangen habe damit. Mhm. Also, ich, hab, ich hatte zwei Artikel geplant, beide hatte ich schon vorbereitet. Für den einen hatte ich ein Interview geplant. Ähm, ich sage mal Mittwoch und am Dienstag habe ich dann erfahren, dass die Zeitschrift eingestellt wird, so dass ich quasi das Interview am Mittwoch dann gleich absagen konnte. No? Ja, andere, bei anderen war das nicht so, andere Artikel waren schon fertig und ähm, das heißt also auch die, wenn es nicht alle in, das, in die normale Cycle schaffen, da weißt du ja, liest du sie Cycle ab und zu, Cycle Magazin? Manchmal ja. Und da sind ja auch öfter dann Artikel drin, die sich zum Beispiel mit Klassikern beschäftigen. Das heißt, manche kommen auch rein, aber die war ja auch schon geplant. Also die war eigentlich schon voll. Die kann man nicht einfach vollhauen mit anderem Zeug, was üblich ist. Die ist ja nicht so wie bei Online, was einfach wachsen kann. Man könnte die dann vielleicht ganz dick machen, aber naja, also das ist ein bisschen schade. Aber die gute Nachricht ist, dass es das Cycle-Magazin weiter gibt. Und ähm, im gleichen Verlag, das ist ja der wieland verlag da gibt es auch noch so eine ähm, Bikepacking-Zeitung, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Und die läuft auch weiter. Mhm, und, äh, und, und auch interessant, Dutch Oven sehe ich hier. Das ja, Me es gibt und das, da, es und gibt das auch Messermagazin Takti ist hier, ja, ja, ja. Ja und Tactical weapons und tweet äh, sind also Nischenzeitschriften. Mm -hmm. mit, mit allen muss man jetzt nicht einverstanden sein, also was so die, die Ausrichtung angeht. Aber naja. Und dann habe ich noch zum Lesen habe ich eine interessante Geschichte gefunden. Also wo wir bei Fahrradgeschichte sind, habe ich dann noch zwei Artikel oder drei Artikel. Ähm, und zwar einmal über ein Stadtrat von Steiger, das Tix hieß. Wir ich erinnern uns. mich auch. Ich, er, ich erinnere mich auch an die Grafik. Aber damals war das auffällig und es war, es hat in der Zeit, funktioniert. Ja, ja. Also das sind, ähm, es gab, das waren Stadträder in, ich sag jetzt mal. Wann waren das? In den 1998, 1992, okay. 92, 93, irgendwie sowas, ja. Und das nannte sich Total Integrated City System. Und das waren Fahrräder in auffälligen Farbgebungen, blau-rot, also knallige Kombinationen, die man zu dem Zeitpunkt ähm, haben konnte. Ne? Das ging. Damals, ja, oder? auf jeden Fall. Klar, Anfang der 90er. Da ging und diese. dazu gab es dann verschiedene Anbauteile. Du konntest Gepäckträger. Es gab Taschen, die farblich dazu gepasst haben und die auch zum Rad dazu gepasst haben. Und die waren... Es gab einen Rockschutz, der farblich angepasst war. Ich weiß nicht genau, was alles äh, original dabei war und was man dann nachkaufen konnte. Jedenfalls hat bei der Kleinstadt Held... Aus Bensheim hat einen schönen Artikel darüber geschrieben, über ein oder zwei ticks fahrräder die, die mm -hmm. er besitzt. <lacht> ich erinnere mich auch jetzt an diese, an das Logo, was Steiger damals hatte. Die Marke gibt es ja nicht mehr. Ähm, oder oder gibt es die Marke noch bei Vinora? Ich in, in weiß es nicht. Drin? Auf dem Karton steht sie noch drauf. Kürzlich hat der Sam Pilgrim, so, so ein Engländer, so, so ein Mountainbiker, der hat äh, kürzlich ein neues Rad geliefert bekommen und das war von Highbike ja. und da stand auf dem Karton Highbike wie Nora Steiger drauf. Mhm. Das war quasi mhm. ein Universalkarton. Und mh. Gut kann sein, dass sie vielleicht die Marke noch irgendwie, aber ja, also also, es gehört ja alles dazu, diese Excel-Gruppe dazu mit, weiß man nicht. Ja, ja. Also im, Im Moment gibt es aber kein Fahrrad mit mh. der Marke Steiger. Nee, weil die haben, ja, die haben ja auch ein bisschen aufgeräumt. Auch die hatten mhm. ja zwischendurch dann so eine so Sinus als Marke noch für Stadträder bei Vinora. Die gibt es ja nicht mehr. Die haben es ja jetzt zu Vinora geholt. Da heißen jetzt die Vinora-Räder dann eben Sinus und so. Wo dudelst du rum oder bin ich das? Ja, ja, ich habe. Es gibt noch ein YouTube-Video, ähm, auch zum Thema Geschichte, und zwar 30 Jahre Santur. Also, ähm, die Marke Santur kennen. Ich weiß ja, es hören ja nicht so viele ganz junge Leute zu, aber die kennen ja nur mhm. die, die Federgabeln vielleicht ja, von ja. SR Santur. Und Santor war ja, hat aber ja lange Zeit, äh, war, war führend bei Schaltungen zum Beispiel. Zu, zu seligen Rennradzeiten noch mit der Santor genau, Superb. Genau Was ist besser, Superb oder Dura-Ace? Und Mountainbike vor dem Index schalten. Ja, ja. ja und da gibt es einen, einen schönen Film dazu, der dauert wie lang? Boah, eineinhalb Stunden. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, aber ich habe ihn in, meinen, ähm, in meiner später, für mhm. später Speichern-Liste bei YouTube abgespeichert. Und das könnt ihr auch machen, wenn euch mal langweilig ist oder wenn die Bahn später kommt, dann ähm, <lacht> guckt euch den an. Das kommt ja häufig vor. Diese Fahrradfilmen, das sind ja, also, naja, Santur und shimano sind ja die, die letzten Überbleibsel der japanischen Industriedominanz, oder? Ja, kann man, kann man vielleicht so sagen, außer also, vielleicht Toyota vielleicht, oder so. Ne? Keine was? Ahnung. Außer vielleicht Toyota, aber... aber ja, selbst Toyota bekommt Toyota. aus China heftig Konkurrenz. Ja, ja. Ja. China, sag ich. Hier sagt man ja China. <lacht> Und ich werde jedes Mal verarscht, wenn ich, wenn ich China sage. China. Sag. Also und dann ja, habe ich noch ähm, noch was. Ich dachte, wir sind durch. Es für gibt heute. Noch, noch einen letzten Link ähm, zu einem Cannondale City Rad, das sich jemand aus einem Killer V Rahmen zusammengebaut Oh ja, das habe ich reingebaut. Das ne? hast du, du, das rein, du? Ne? Ah, das ist so schön, da haben, haben wir da nicht letzte Woche schon drüber gesprochen. Nee, haben wir nicht, wollten das, wir. Da, genau, das, da, aber, aber ja, wir können ja vielleicht mal, mal wieder nächste Woche, äh, nächstes Mal Richtung Design gehen und sagen, wo es da hingeht und dass Cannondale früher irgendwie eine Sprache hatte und jetzt keine, aber vielleicht wieder kommt. Ja, also vielleicht kommt wieder was, ne? Aber das ist toll, ne? Die Japaner. Ich weiß nicht, wer Blue Luck ist jedenfalls. Blue Luck ist the master of eclectic. <lacht> <lacht> also die bauen wohl die oder der oder weiß nicht, ob das einer ist. Ich muss mir das mal, mal durchlesen. Ich habe es eben entdeckt und dachte, habe ich das rein? Und naja, ah dann warst du nee, das. Nee, nee, das ist von mir, weil es gibt ja, es gibt ja auch in in Deutschland oder Schweiz oder sowas, so Firmen, die quasi, wie heißen die, Upcycle, also hm. aus, wo du dir quasi ein, ein altes, neues Rad oder neues, altes Rad bestellen kannst, was eigentlich eine schöne Idee ist. Und ja, aber gibt es in Köln tatsächlich einen, die heißt ich glaube, die heißen sogar Upcycle. Ja. Kann schon sein, das ist eine, ja. Ähm, Und für nicht wenig Geld, ne, also das ist schon was... Hm. Äh, dafür hast als. du halt auch ein ordentliches Produkt dann ja, danach, ja. also du hast nicht irgendwie eine olle Gurke, die wieder zusammengeschustert wurde genau, man muss das unterscheiden, also das ist jetzt nicht mhm. irgendwie ein Schrott wird flott Ding, also irgendwie das, dass du halt mit einem dass du halt irgendein Rad gangbar machst was du dann irgendwie in der Stadt so ja, ähm, ja. benutzen kannst, weil es geklaut werden darf oder so Ne, die nehmen, die nehmen ja alte Rahmen, bauen die komplett wieder auf und so mhm. also so Sachen. Und ja, und, bei, und die Japaner, die haben schon eine ziemliche Kultur, weil die ehren ja auch so die, die Mechanik, wie auch immer, das religiös bestimmt ist oder auch nicht, vollkommen wurscht. Auf jeden Fall. Und dann mögen sie halt auch kleine Räder. Und insofern die killer wie waren ja damals sehr, sehr populär in Japan, weil einfach Japaner kleiner sind. Und dann ein tiefen Durchstieg hatten, durch dieses Rahmendesign, das Aha. in den 90ern einfach ähm, ultra mega war ja. und ja. sich ein zu bauen ja. <lacht> ja genau, aber halt, ja und momentan also Cannondale hat meiner Meinung nach sein Gesicht verloren über die Jahre, aber die haben ein bisschen eingekauft, neue Leute und vielleicht kommt da wieder was bin ich mal gespannt das für heute. Wir sprechen da in den nächsten Folgen drüber. Design am Rad. Was tut sich? Weil jetzt geht auch wieder und braucht man's. Äh, ach so, ja, da, da sprechen wir dann eine andere mal drüber, ja. Ja. Vielleicht ja. noch, vielleicht noch zwei Termine. Hm, okay. Falls ihr noch plant, ein E-Cargo-Bike anzuschaffen. Momentan laufen noch in verschiedenen Städten Förderungen. In Köln zum Beispiel ähm, gibt es 30 Prozent. Ich weiß nicht, wie weit die Programme schon ausgeschöpft sind, aber guckt mal nach. Gibt es leider nur für elektrische, also auch wenn wenn man sich ein normales Lastenrad bekommt, gibt es die überhaupt noch, weiß gar nicht. Also jedenfalls, ähm, da könnt ihr euch noch bei, bei euren Städten Ländern, Landkreisen, je nachdem wer es macht, gibt es fast überall, oder? Ja, ja. Also ähm. gut, in Stuttgart ist es schon ausgelaufen, mhm. aber kommt wahrscheinlich dann wieder. Okay, dann das nächste. Die Fahrradschau in Berlin bekommt einen Nachfolger, der heißt äh, Kollektiv mit mit F. Ähm, da wird am ähm, da wird auch das äh, Last Man Standing oder ein Last Woman Standing Rennen wieder ähm, ausgetragen und tatsächlich ist, sind die Leute, die das die, die die Rennserie, diese Fixie-Rennserie veranstalten, mhm. und wir mhm. veranstalten diese ähm, Fahrradschau. Ort steht auch fest, irgendwie eine ziemlich coole Halle. Ähm, am 10. März vielleicht schon mal gucken, ob ihr da Zeit habt. Ich habe noch nicht... Ich habe noch nicht fest geplant, dahin zu gehen, ich weiß es noch nicht. Wo ich auf jeden Fall hingehe und wo du möglicherweise auch mit hingehst, oder? Ich muss mal gucken, ob ich schaffe. Ich würde gerne, ja. Das, das finde ich cool. Das ist die Cycling World in Düsseldorf. Das ist eine Spitzenmesse. Und wenn das Wetter so wird wie letztes Jahr, dann ist jetzt eine super Spitzenmesse. Das wäre die dritte dann, oder? Wie die dritte? Die dritte Cycling World. Also auf jeden die Fall die dritte, sich, bei der ich dabei ja, bin. Ja, dann ich ist glaube, die dritte, die ja. es gibt. Ja, Also die haben sich ein ziemlich guten, gutes Standing schon verschafft. Ja, auch, also sowas, auch da ist sowas, sowas, dass das eine super ähm, Umgebung ist. Also es sind so alte Fabrikhallen und die haben sich im letzten Jahr schon erweitert. Eine, eine, eine zusätzliche Halle dazu. Und das Außengelände ist ziemlich cool, weil das ist so ein... Also das ist nicht, nicht nur eine Fabrikhalle, sondern das ist wie so ein Hof oder wie ein Fabrikgelände, das ein bisschen auch abgeschlossen ist, sodass man überall rumfahren kann. Ah, das ist toll. Mit, mit Gelände, also auch Drecks. So, so, wie, so wie auf dem alten Opel-Gelände Rüsselsheim oder so, ne? Also quasi eine, wie eine kleine Stadt sind die, also ein bisschen diese äh, ja, alten genau, Fabrikanlagen. also mit, mit Kesselhalle und, und mit äh, hier eine Werkstatt und da ein Lager und so. Genau, da sind auch teilweise, da sind auch noch, da ist zum Beispiel, da sind auch kleine Werkstätten untergebracht und so. Also mhm. das ist nicht nur dieses Messeding, sondern das, da ist tatsächlich auch ein bisschen Leben dort. Und die ist am, vom 23., am 23. und 24. März in Düsseldorf. Cool. Ah, ja. Dann, also ja. Das lohnt sich dann, auf jeden Fall. Vielleicht da, wenn, sehen wir uns da. Also, ich bin auf, ich werde auf jeden Fall dort sein. Und ja, wenn du dort wärst, wäre auch cool. Ach so, ja, ja, wir haben, wir haben dieses Jahr nicht so einen großen Stand dort. Die halbe, die Halle, Halle A, Radio Stand. Ja. Ah, ah, Übrigens, äh, das, das erzähle ich dir gleich jetzt äh, nach unserem. Na, da muss ich dir noch kurz was erzählen, dann, ja? Okay, aber jetzt klickert es. Ah, das ist unsere alte Musik, ich kenne sie. Ja. Mm. Das ist auch ein fachmann ne? ja, Okay, toll. dann sagen wir Tschüss. Ich dum, bin dum, immer dum, noch Hans. Dum, dum, dum. Und nicht Thomas. Okay. Und. Und. Die dann habt eine habt ne schöne Zeit und fahrt schadstoffarm. Unbedingt, unbedingt. Und nicht so viel nicht so viel Skidmarks, wisst schon, Feinstaub. Oh ja, oh. Vollbremsung. Ja, auch Bremsen nicht, also überhaupt nicht Ach. bremsen. Will? Ah, da sind ja die BMXer dann hier ohne Brakeless hier voll, voll Subi. Naja, die müssen auch teilweise Schuhe doppeln. Ne? Also. Stimmt allerdings, ja. <lacht> okay, da kann ich dir, da, da habe ich heute erst ein. Ich habe, ich habe noch, das, das, kannst du dir später angucken. Da ist noch ein Video von einem, hm, und der, der rollt Alm. auf dem Vorderrad, indem er mit dem Fuß leise bremst. Auf dem ja, ja, ja. Das mache ich jetzt auch gleich. <lacht> okay. Bis zu <du> sehen. Also. <lacht> Tschüss. Tschüss! Bis bald! Bis bald! Ähm, ja, ich lasse hier mal weiterlaufen. Also, du bist dann... Ähm ich gehe jetzt nicht. Ich schalte mal die Aufnahme ab.